0: Filadelfia contra San Francisco, dos equipos increíblemente semejantes, dos ofensivas que corren el balón para poder pasar, dos corebacks que dominan gracias al ataque terrestre. Al final de cuentas, Jalen Hurts contra Brock Purdy, ellos definirán quién llega al Super Bowl 57. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias infinitas por el favor de su atención. Abrazo de Spotify, de Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music Podcast. Gracias, gracias, gracias. Y como dicen por ahí, hecho está. Bueno, a ver amigos, es increíble la similitud de estos dos equipos. 49ers e Eagles son tan parecidos, tan potentes. Mire, yo los he estudiado esta semana y lo primero que les digo es no hay una debilidad evidente en ninguno de los dos. Algo están atacando, van a atacar cada equipo. Eh, Imagínense usted la numerología que tienen los coaches internamente, una barbaridad. Pero yo hoy, con lo que tengo, con lo que veo, le digo, híjole, es muy difícil hablar de un punto vulnerable. A ver, estamos hablando de los dos mejores equipos de la conferencia americana, de la conferencia nacional, perdón, de dos de los cuatro mejores equipos de la NFL. Son potencias, evidentes. Aquí no hay grandes diferencias, pero lo equilibrado del partido a mí me parece sorprendente. Mire, mañana hablaremos del Cincinnati-Kansas City. Yo ahí sí veo, por la condición de Mahomes, que se está abriendo una, una diferencia respetable, considerable, que llama la atención para Cincinnati. Pero mañana hablamos de eso. En el Philadelphia 49ers, de veras, qué parejos están. Ahora, primer punto, son dos equipos que corren el balón. Salen ofensivamente a correr el balón y te ganan corriendo el balón. Por eso, sus corebacks no tienen números como pasadores tan espectaculares. Lo peor que podemos hacer es juzgar a Jalen Hurts por sus 24 pases de touchdown y decir, a ver, es casi la mitad de los que tuvo Mahomes. ¿Por qué? No, 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 no cometamos ese error. Filadelfia domina tan avasallantemente por tierra... ¿Qué pasa muy poco? A ver, el domingo pasado contra los Giants. Bueno, el sábado. Filadelfia ejecutó ante los Giants 68 jugadas ofensivas. 44 fueron carrera. Solo 24 por aire. Por favor, y las 44 carreras o a de balón. ¿Cómo me molesta que...? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot le digan corridas. Las corridas son las de toros. Estas son acarreos de balón, carreras. Bueno, las, los 44 acarreos de balón generaron 250 yardas por tierra. ¿Quién necesita un coreback de 350 400 yardas cuando generas 244 por tierra? Es el dominio. Y además, le voy a dar otro dato. En playoff, le he insistido yo mucho, los juegos son diferentes. Si tú quieres marcar una gran ventaja sobre tu rival, corre el balón. Equipo que corre el balón abre una ventana enorme para ganar. Porque si corre y en zona de gol convierte las ofensivas en touchdown, estás liquidado. Y nuevamente les digo, vean el juego de los Giants. Nueva York nunca le paró la carrera y le pasaron por encima. Una, dos, tres, cuatro, diez veces. Pero en este duelo, yo no creo que ninguno domine el, el, con el juego terrestre de tal forma. Vean a San Francisco. La defensa con Freddy Warner en medio eh, realmente le paró el juego terrestre a Dallas. Claro, Dallas hizo mucho para perder. Particularmente las burradas de Dak Prescott fueron las que cambiaron el juego. Pero la línea ofensiva de Dallas, el ataque terrestre de Dallas, la combinación Tony Polar y Sikiel Elliott pues no le pide mucho. Ni a la de Niners, ni a la de Eagles. Y sin embargo, San Francisco los paró en seco. Yo no creo que Filadelfia domine, pueda dominar ni cerca a San Francisco como dominó a los Giants. Pero lo va a intentar. Y San Francisco lo va a intentar. Ahora, cuando usted ve los dos ataques terrestres, híjole, son tan poderosos. Yo de inicio le diría, a mí me gusta más. Elijah Mitchell, Christian McCaffrey, Vivo Samuel. Esa combinación de corredores me gusta más, la siento más versátil, pero cuando veo los números, Miles Sanders, Boston Scott y Jalen Hurts, que el coreback es corredor también, son tan o más explosivos. Fíjese los datos que le traigo. El ataque terrestre de Filadelfia generó 2,776 yardas en la temporada y casi 5 por acarreo, ¿eh? 4.7. ¿ok? Ese es el dato. El ataque terrestre de San Francisco generó 2,140 y 4.5 por acarreo. O sea, son menores cifras, pero son muy buenas. Los dos top 5 de ataques terrestres de la liga, ¿ok? Pero bueno, cuando vemos a los corredores, uy, qué interesante. Si yo le pregunto qué corredores generan más yardas después del contacto, es decir, rompiendo tacleadas, pues yo... Al aire, diría McCaffrey, Divo y Mitchell. Y veo los números. McCaffrey, 2.88 yardas después del contacto. Divo Samuel, 4.02. ¡Juta! ¡Qué diferencia! Kyle Yushik, no se le olvide el fullback, 3.0 yardas después del contacto. Y Mitchell, 2.76 yardas después del contacto. Los Eagles, yardas después del contacto. Miles Sanders. 3.01 yardas después del contacto. Boston Scott, 2.83. Ellos cargan, cargan con el juego terrestre. Lo demás lo hace Jalen Hurts. Jalen Hurts no genera yardas después del contacto porque es un coreback que no va a romper tacleadas, Solo genera 1.95. Entonces, en general, San Francisco sí genera más yardas después del contacto. Y eso te hace más explosivo. Pero cuando ves acarreos de balón de 15 yardas o más... Encuentras que Miles Sanders tiene 13. De los 22 acarreos de más de 15 yardas por Filadelfia, 13 son de Miles Sanders. En tanto que San Francisco generó 32 acarreos de balón de 15 yardas o más. 10 son para Christian McCaffrey, que es el líder. Vivo Samuel tiene 5. 8 tiene Jeff Wilson. Bueno, ya no está en el equipo Jeff Wilson. Tuvo 8 y... Hasta ahí, Yushin no tiene ninguno y, y Elijah Mitchell solo tiene tres. Pero ojo, San Francisco, 32 acarreos de balón de 15 yardas o más, en tanto Filadelfia solamente tiene 22. Es una diferencia considerable. A ver, son dos ataques terrestres. Uno es más potente, más directo a la línea. Y el otro te puede romper una jugada grande. Cuando revisamos el juego terrestre total, fíjese qué interesante estadística le voy a dar. De Filadelfia, de las 2,776 yardas que corrió el balón, 428, que es la cifra más grande, las genera por el gar derecho. El guard derecho es Isaac Zemualo. Ahí está la mayoría, en tanto que San Francisco, de las 2,140 yardas que genera, la mayor cantidad son por fuera del tacle izquierdo, son 368 yardas. Perdóneme, la mayor cantidad es detrás del gar izquierdo. Son 383 yardas. Y por fuera del tackle izquierdo son 368. Es una diferencia muy escasa. Pero esto quiere decir, las yardas por fuera de los tackles son yardas de velocidad, de corredores explosivos. San Francisco es un ataque terrestre más explosivo. El de, San, el de Filadelfia, más de poder. Igual de importantes. La diferencia es que está en que en cualquier momento el de Niners... Te rompe una jugada grande. Se va, rompe y adiós. McCaffrey lo hace n veces. Ahora, las defensas están perfectamente equipadas para esto. Cuando yo volteo a ver las dos defensas, híjole, le voy a ser bien sincero, me gusta más el trío de Freddy Warner, Drew Greenlow y Aziz Al-Shakir, que son los linebackers de los Niners, contra Hassan Reddick, TJ, TJ Edwards y Kassir White, que son los tres linebackers de Eagles. Me gusta más el trío de linebackers de Filadelfia, de 49ers, de San Francisco. Pero en los hechos son igual de efectivos. Porque la línea frontal es bestial. La línea frontal de, Fil de San Francisco tiene al fenómeno Nick Bosa fenómeno, que lo vemos muy potente para atacar corebacks contra la carrera es igual de fuerte. En tanto, Filadelfia tiene muchas armas. Filadelfia puede ser Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon Harvey, Josh Shreds, el novato Jordan Davis. Amigos, Filadelfia tiene una rotación de línea frontal muy rica y tiene una defensa de cuatro jugadores en doble dígito de capturas de coreback. Entonces, a ver, resumiendo, los dos ataques terrestres son muy poderosos. Ambos van a salir a tratar de correr. El poder directo demoledor de Filadelfia para pasarte por encima O la velocidad terrestre explosiva de San Francisco De Vivo, McCaffrey e Incluso el propio Kyle Yushik Son diferentes, van a intentarlo Yo creo que ninguno lo va a conseguir a plenitud En consecuencia, el juego se carga en brazos de Jalen Hurts y Brock Purdy Y miren amigos, son dos corebacks muy parecidos A ver, hablemos primero estadísticamente Brock Purdy jugó seis partidos de la temporada regular y ya jugó dos en playoff, tiene ocho partidos. Jalen Hurts jugó 15 de los partidos de la temporada regular y ya jugó uno de playoffs, tiene 16. Le digo esto porque exactamente Brock Purdy tiene la mitad de partidos que Jalen Hurts. Y le va a sorprender cómo los números de Brock Purdy son prácticamente la mitad de los de Jalen Hurts. Y la razón de esto es que son dos corebacks que no necesitan lanzar demasiado. Fíjese qué dato. Brock Purdy, el partido en el que más pases lanzó, fue en el que debutó contra Miami. Completó 25 de 37. Números como ese no ha vuelto a tener, porque no necesita el siguiente juego en el que más lanzó fue el de Raiders, y eso que se fueron a tiempo extra, y ahí completó 22 de 35. Repito, el día de su debut con Miami completó 25 de 37. Brock Purdy, en los dos juegos de playoff, ha completado 19 de 29 y 18 de 30. No necesita lanzar demasiado. Jalen Hurts viene de completar 16 de 24 contra los Giants. Son dos corebacks que lanzan poco. Pero a ver, amigos, un partido grande no sale lanzando 50 pases, sino lanzando los pases correctos al momento correcto. Y es ahí donde no puedes menospreciar. A ver, Jalen Hurts tuvo su partido más explosivo contra Pittsburgh. Ahí tuvo 4 de touchdown, completó 19 de 28, que es 67% y 285 yardas. Fue su partido más explosivo del año. Después está el de Tennessee, en el que lanza 380 yardas por aire, 3 de touchdown, 0 intercepciones. Son números Realmente explosivos Esos dos juegos demuestran Que si a Filadelfia le paran el juego terrestre Como yo creo que va a ocurrir el domingo Con San Francisco y Filadelfia Vaya, uno contra el otro y el otro contra el uno El coreback tendrá que resolverlo Jelly Horse tiene brazo para resolverlo Brock Purdy tiene el partido con Raiders como referencia que esperamos que sí. Miren, amigos, cuántas semanas llevamos diciendo es que Brock Purdy es novato, va a jugar el partido novato, va a cometer los errores del novato. Todavía no los comete. Brock Purdy hace cuatro partidos, no lanza una intercepción. ¿Ok? Hace cuatro partidos no lanzó una intercepción y ya jugó dos de playoff. Eh, hubo, hubo pases contra Dallas que tuvo suerte, pero no lanza una intercepción. Y eso tiene un valor inmenso en este juego y al triple cuando estás hablando de playoff. El chavo está listo. Cuando las circunstancias se ve como yo le platico, que ninguno domine plenamente por tierra y el juego se cargue en los corebacks, amigos, te vas a los duelos personales. ¿Quién va a explotar el mejor duelo personal? Aquí tal vez... Si sí hay una ventana que Filadelfia pueda atacar a Charbers World como lo hizo Seattle. Ese partido con Seattle sigue siendo la referencia de que San Francisco puede ser vulnerable por pase. Porque DK Metcalf a Charbarus World le atrapó 5 de 7 pases que le lanzaron. Le generó ocho, 88 yardas. Le anotó una vez de las dos que tuvo DK ese día. Y en total DK Metcalf al perímetro de los Niners le capturó 10 de 13, 136 yardas. Promedió 13 por recepción. Tuvo un bombazo de 50 yardas siete pases de atrapados de primero y 10 y anotó dos veces si tiene Filadelfia, un receptor que pueda simular esto, puede ser una ventana para ganar, pero no está tan fácil le voy a decir por qué porque Charles World. Que aparentemente, digo aparentemente porque es un córner muy rentable, ¿eh? jugó el Super Bowl con Kansas City hace tres años. Es un buen córner, aunque lo explotó D.K. Metcalf. El partido pasado, San Francisco-Dallas, Charles World, ¿qué cree? Nunca tomó a civillam Estrategias. San Francisco dijo, ¿sabes qué? Nanay. Y CD Lamb, que tuvo un gran partido, semejante al de DK. CD Lamb capturó 10 de 13, 117 yardas, 11.7 promedio por recepción, tuvo un bombazo de 46, 5 recepciones de, de primero y 10. El problema fue que CD Lamb nunca pudo anotar. Y, y sorpréndase, de todas las jugadas de pase de CD Lamb, ninguna lo tomó. Charbarius War Jimmy Ward lo tomó cinco veces, es el corner slot, cinco veces Jimmy Ward y Cid Lamb le completó cuatro. Y fuera de eso, dos veces Freddy Warner, un, dos veces Dre Greenlow, una Talanoa Fufanga y tres de Mondro Lenoir que tomó a C. D. Lamb. Entonces, todo indica que San Francisco le dijo a, 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 a Sherbert's World, tú no vas a tomar a C.D. Y no me sorprendería que el mejor receptor de Filadelfia no tome a Sherbert's World. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el mejor receptor de Filadelfia? Si estos animales tienen dos de mil yardas. Aunque son muy diferentes. De Bonta Smith, yo lo asemejo más a C.D. Más estilista, más veloz, más preciso, más explosivo. Y A.J. Brown semejante a, a Dickie Metcalf. Sí se parece. Mire, Dickie Metcalf es una bestia. Difícil de replicar, ¿eh? A ver, Dickie Metcalf mide un metro noventa y cinco y pesa ciento doce kilos, ¿eh? Ese es D.K. Metcalf. Como él, no hay muchos en la NFL. No hay muchos. Pero A.J. Brown es más pequeñito. Mide solo 1.85, 10 centímetros menos que D.K. Y si D.K. pesa 115 kilos, A.J. Brown pesa 105 kilos. Hay 10 de diferencia. Pero miren, si el físico tiene diferencias, el estilo... AJ Brown si va por el balón disputado, si va por la bola entre dos si usa el cuerpo agresivamente yo lo veo agresivo siento que AJ Brown es el macho que Filadelfia debe buscar contra Charles Barry's yo pienso pienso yo, que, o sea, que Kansas City lee lo mismo que estoy leyendo yo y le va a decir a Charles Barry's no agarras a AJ Brown lo va a tomar DeMondre Lenoir, el otro corner y DeMondre Lenoir ha hecho una chamba muy buena ya le dije, ¿sabe cuántos pases de touchdown ha permitido Demondre Lenoir en lo que va de la temporada? Uno. Solo un pase de touchdown permitido por Demondre Lenoir, el córner de San Francisco. Gran temporada. Talanoa Jufanga ha permitido seis, pero Talanoa Jufanga es un safety que va a tomar a Dallas Goddard. Y ahí puede estar un matchup interesante. A mí me encanta Taranaju Fanga. Pero Dallas Goddard es un ala cerrada tan alto, tan fuerte, que usa muy bien el físico. Contra Giants lo vimos atrapar un pase a una mano espectacular de touchdown. Este es un duelo que podrá probablemente explotar. Pero San Francisco tiene a George Kittle, que no es cosa menor. A ver, George Kittle debe ser el ala cerrada que mejor bloquea en situaciones de carrera, así se lo digo. Y además debe ser... Uno de los mejores alas cerradas receptores de la NFL, sin duda. Y ustedes vieron el pase también a una mano que tuvo el partido pasado. En este duelo contra alas cerradas, el hombre de Filadelfia que seguramente toma el cerrado es Chauncey Garner Johnson. Un muy buen safety, que estuvo algo lesionado, pero que por Dios, tuvo... Grandes números, aunque permitió cuatro recepciones de touchdown. Y el otro es Marcus Epps, el otro safety que permitió cinco recepciones de touchdown. No le sorprenda. Si cuando el juego se ponga muy apretado, que es lo que yo visualizo, yo visualizo un juego semejante al San Francisco de Dallas, cerrado a madres, parejísimo. Los dos van a tratar de correr, 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 y no lo van a lograr. Y los corebacks van a tener que buscar hacer con el brazo la diferencia. Y el que encuentre el duelo personal marca la diferencia. Los dos cerrados. Ojo, Dallas Goder George Kittle, pueden tener un partido importante. Y le digo, los safeties, Talano Ajufanga, permitió cuatro recepciones de touchdown. Es el jugador del perímetro de Niners que más recepciones de touchdown permitió. Y del lado de los Eagles está Chauncey Garner-Johnson, que permitió cuatro y también Marcus Epps, que permitió cinco. Porque el safety libre, el jovencito Blankenship en los Eagles, ha tomado un rol trascendental, ha subido mucho su nivel de juego y es muy hábil, pero es el safety libre. Él no va a tomar a la cerrada. Él no lo va a hacer. Tiene que ser chamba de Gunnar Johnson o de Marcus Epps. Y ya le dije, entre los dos hay nueve pases de touchdown permitidos, en tanto que con Filadelfia, Talanoa Jufanga, cuatro. ¡Mucho ojo con George Kittle y Dallas Goddard a la hora de ejecutar! Ahora, amigos, como se darán cuenta, y de veras, yo lo analizaba y me sorprendía, esto está tremendamente equilibrado, parejísimo, son diferentes. Ya le explicaba la diferencia de los corredores de un equipo con los del otro equipo, eh, el tema de las alas cerradas, los abiertos. Miren, un juego como este lo definen los playmakers. Partidos como este, Michael Irving... Reggie Wayne, Rob Gronkowski hacían grandes diferencias. Porque son jugadores que por eso cobran lo que cobran. Para eso están hechos. A mí no me sorprendería que A.J. Brown, Divo Samuel, Christian McCaffrey hagan una jugada grande por habilidad personal y marquen diferencia. Es muy posible. Yo le veo a los Niners, más poder explosivo para generar una jugada grande a la ofensiva. Porque tienen más playmakers. Te la hace Kittle, ya les dije y les reitero, George Kittle es el receptor más profundo que tienen los Niners. Más que Brandon Ayuk, más que Divo Samuel, al que mandan arriba de 20 yardas es a George Kittle. Y así le hicieron daño a los Giants. Entonces, George Kittle, Brandon Ayuk... Divo Samuel, Christian McCaffrey son cuatro armas sumamente explosivas. Me sorprendió lo bien que las contuvo Dallas. No le hicieron una jugada grande. Subrayo y recuerdo y reitero. La diferencia con Dallas fue la burra, las burradas de Dak Prescott. Ahora, Eagles no es cosa menor, pero yo lo veo menos explosivo. Porque ahí el dominio de línea ofensiva es tan contundente que te van arrastrando. Si San Francisco para la carrera, y le dice a Eagles, gáname con una jugada grande. Vamos a ver si es A.J. Brown. Yo vería como el 2 explosivo a Dallas Goddard. No descarten a Devonta Smith. Es muy importante. Y, y, y miren, amigos, el juego terrestre de Eagles no tiene esa explosividad, pero no puede ser subestimado. Hoy no me toca decir quién va a ganar el partido. Solo me toca decirle, está tremendamente parejo, equilibrado, semejante y este juego lo va a cambiar un playmaker. Una jugada grande de los fenómenos que van a estar en el, en el campo. Uno de ellos se va a levantar con el balón en la mano y va a ser la jugada grande. ¿Será Divo? ¿Será A.J. Brown? ¿Será Christian McCaffrey? ¿Será Dallas Goddard? ¿Será Miles Sander? ¿Será Brandon Ayuk? Amigos, nos espera, como lo escribo yo siempre en Twitter, Oficial, tenemos un pinche partidazo, se los garantizo. Gracias por escuchar este podcast, que Dios los bendiga, los quiero mucho y nos escuchamos mañana.